0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um ein total tolles Thema, denn wir sprechen mit Denise Göttchen. Jetzt muss ich erstmal fragen, spreche ich den Namen mhm. überhaupt so richtig aus? Das ja, passt wohl. Über voll. das Thema Sport in der Natur und Naturschutz, denn Denise ist Rangerin im Naturpark Ammergauer Alpen. Ich finde, das klingt schon so mega geil. Schön, dass du heute da bist, Denise. Ja, vielen Dank für die Einladung. freue mich. Jetzt ist meine erste Frage. Meine Vorstellung von so einem Ranger ist immer, man hat so einen Safari-Hut auf und stapft dann also durch die Natur. Zerschmettere meine Illusion vielleicht gleich am Anfang. Was machst du als Ranger? Ja genau also man denkt immer dass wir Ranger
2: mit wilden Tieren alleine in der Wildnis unterwegs sind und das ist nicht die Wahrheit also nicht bei uns in Bayern also wir Ranger in den Naturparken in Bayern wir sind eigentlich da wo Menschen sind und ähm, wir sind aktuell vier Ranger beziehungsweise bald auch fünf und wir haben so Hauptsäulen als Aufgaben einmal nachhaltiger Tourismus Regionalentwicklung mhm. Umweltbildung und auch Land-, Natur und Landschaftspflege und ähm, genau aus diesen vier Hauptsäulen Säulen, ähm, Ja, hat jeder so ein bisschen seine Aufgabengebiete und seine Spezialbereiche und genau, da kommen dann die Aufgaben und wir sind hauptsächlich da, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, nachhaltiger Tourismus nimmt, sind wir halt an den Hotspots, wir machen da immer jedes Saison Hotspots aus, wo könnte es Probleme geben. Um, wo könnte der Ranger vermitteln und dann um, arbeiten wir die Hotspots ab und dann um, haben wir natürlich auch noch andere Aufgaben, aber das ist so vielleicht das Bild draußen vom Ranger, dass wir draußen alleine in der Wildnis sind, das ist nicht so. Wir sind eher da, wo es vielleicht auch Probleme gibt und ich erkläre mich selber auch öfter so oder beschreibe mich selber öfter so als Erklärbärin. Also wir versuchen immer so ein bisschen zu vermitteln zwischen verschiedenen Akteuren, zwischen Erholungssuchenden, zwischen Sporttreibenden oder eben auch zwischen den Leuten, die da draußen arbeiten und leben, also zwischen Landwirten, Forstwirten, auch ähm, mit den Gemeinden einfach ja den Naturpark als an sich ähm, nachhaltig weiterzuentwickeln. Das ist unsere Aufgabe und da gibt es natürlich viele Unterbereiche.
0: Reichen da vier, fünf Leute aus, weil das klingt jetzt so, unglaublich umfassend. Wie nennt man das? Umfassend? Umfassend, Oder genau. Oder umfangreich. Wollte gerade so einen Mix machen, <lacht> ja.
2: <lacht> ja, genau, also man denkt, also wir sind im Naturpark Ammergau-Alpen, wir sind ein junger Naturpark und es gibt es erst seit vier Jahren und wir sind auch der kleinste in Bayern, aber trotzdem haben wir über 200 Quadratkilometer Fläche. Aber wenn man sich auf die Hotspots konzentriert, dann ist es schon leistbar. Also es gibt einfach Gebiete, wo es Schutzgebiete gibt im Winter, da muss man natürlich vor Ort sein. Im Sommer gibt es auch Schutzgebiete, da muss man vor Ort sein. Man hat Veranstaltungen, man hat ähm, Aktionen mit Schulen und das kann man schon übers Jahr so lenken, dass man immer hoffentlich meistens da ist, wo man auch gebraucht als
1: Jetzt sagst du, allein, es ist nicht der Job, alleine in der Natur rumzustreunern. Alleine bist du sowieso nicht. Du hast auch heute deine Hündin Maya mitgebracht.
2: Genau, die ist mir schon auch immer wieder eine Hilfe. Vor allem eben, weil wir ja vorher von Erklärbär gesprochen haben oder halt generell von auch ähm, Konflikte mal entschärfen. Wir haben auch viel mit Hundebesitzern zu tun und da hilft sie mir natürlich massiv. Sie ist eine nette Hündin, sie versteht sich auch gut mit anderen Hunden und da kommt man viel schneller ins Gespräch, wenn der Hundebesitzer mal wieder irgendwie ja, Dinge tut, die man eigentlich nicht tun sollte, dann komme ich viel schneller mit ihm ins Gespräch. So gesehen hat sich mein Chef dann auch voll gefreut, also ich meinte, ich habe jetzt einen Hund, ja, endlich hat jemand einen Hund von euch, Rangern.
1: Also erst erst warst du da, dann kam der Hund dazu, Genau,
2: oder? also ich wollte natürlich schon immer einen Hund, aber es ging halt in den anderen Jobs nie und ich mache das jetzt vier Jahre und dann ist sie auch gleich gekommen, ich habe sie jetzt seit vier Jahren.
1: Cool. Auf den Aspekt mit dem Hund kommen wir nachher nochmal zu sprechen, Falls ihr es im Hintergrund knabbern, rascheln und knacken hört, es, da, genau, das ist genau das Maya, die sich hier gemütlich auf die Decke gelegt hat und an einem Knochen knabbert. Mhm. Ähm, Denise, nimm uns doch mal mit, jetzt sagst du, du machst das seit vier Jahren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen?
2: Also bei mir war das schon immer ein Traumjob. Ich habe im Studium schon darauf spekuliert, dass vielleicht irgendwann mal im Naturpark was geht, beziehungsweise damals gab es noch gar keinen Naturpark, aber ich war schon ehrenamtlich engagiert bei Bund Naturschutz und wusste, dass es im Bereich Amatal vielleicht mal eine Entwicklung Richtung Schutzgebiet zur Erweiterung oder was auch immer gibt. Und ich habe dann gehofft, dass ich da vielleicht mal einen Job finde. Also ich habe auch im Karwendel vorher schon ehrenamtlich gearbeitet und wusste auch, was der Ranger-Job bedeutet und mir war auch klar, ich kann irgendwie alles ein bisschen und nichts gescheit. Das ist genau das, was man als Ranger können sollte und deswegen habe ich in die Richtung schon spekuliert. Also ich habe erst Geografie und dann Landwirtschaft studiert und wollte eigentlich immer als Ranger arbeiten. Und auch diese, diese Kombi aus viel draußen, aber auch viel drin, also wir sind nicht nur draußen, die macht mir Spaß. Also ich mag das, dass ich eben voll viele verschiedene Aufgaben habe. Da ist jeder Tag anders.
1: Wo kommt diese Naturverbundenheit her?
2: Ja, das, ja, vielleicht aus der Familie. Ich weiß nicht, ich bin halt in dem Landkreis aufgewachsen, nicht direkt im Ammertal, aber im Tal daneben, im Leusachtal und ja, meine Familie kommt irgendwie auch aus der Landwirtschaft. Mein eine mein einer Teil ist ja türkisch, die bauen halt ähm, in der Türkei Wein an und der andere Teil baut Wein in Franken an. So gesehen das haben passt. irgendwie eine landwirtschaftlichen Familie im Hintergrund und dann vielleicht ist es das, dass es daraus kam. Und natürlich mal, wenn man in dem Gebiet aufwächst, dann muss man schon sehr blind sein, wenn man
0: dann die Natur nicht schätzt und auch erhalten will. Das ist das schon stimmt, ein ja. absolutes Paradies. Ja, Absolut. Ja. Wie darf man sich denn jetzt so ein Tag bei dir vorstellen, wenn du jetzt nicht im Büro sitzt, sondern unterwegs bist, kriegst du da irgendwie so die, das Gebiet musst du ablaufen, läufst du dann so die typischen Wanderwege lang oder läufst du dann so querfelde ein und was kontrollierst du da? Mhm.
2: Also man muss das schon
0: zwischen den Jahreszeiten
2: unterscheiden, also jetzt haben wir die Sommerzeit, jetzt aktuell geht es um verschiedene Schutzgebiete für vom Aussterben bedrohte Arten, bei uns ist es der Flussuferläufer, also kontrollieren wir Kiesbänke und die Wiesenbrüter, da geht es zum Beispiel um Braunkehlchen oder auch den Wachtelkönig und da haben wir Schutzgebiete, wie man im Sommer nicht betreten soll und dann versuchen wir, dass das auch so eingehalten wird und wir selber laufen nie querfeld ein. mein Hund läuft auch in der Arbeit nicht frei und wir verlassen auch die Wege nicht. Also wir sind schon Vorbildfunktion und versuchen, dass die Leute uns irgendwie das nachmachen und uns ja auch das nachmachen wollen. Also unser Ziel ist nicht, mit erhobenen Zeigefinger rumzulaufen und irgendwelche ähm, Verbote zu erteilen oder am besten noch Anzeigen rumzuschleudern, sondern unser Ziel ist wirklich, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, dass sie den Verzicht für einen Weg zum Beispiel auch selber am Ende wollen, weil sie verstanden haben, für wen sie das machen.
1: Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass du häufig dann am Wochenende unterwegs bist, wo viele Leute in den Bergen also oder in der Natur unterwegs sind. Genau ne? und
2: das stellen sich auch manche, die den Ranger-Job hören, anders vor. Man denkt eben, man ist viel allein, aber man ist wirklich nicht allein. Also man ist immer wirklich unter Menschen und da, wo die Massen sind. Und ähm, genau, wir sind viel ähm, unterwegs auch am Wochenende. Bei uns es wird einfach durchgearbeitet, je nachdem, was es halt braucht. Wenn es schlechtes Wetter hat und ich eingeteilt bin, muss ich nicht arbeiten. Aber wenn es gutes Wetter hat, dann natürlich schon. Wenn alle am Sonntag baden gehen, kann es sein, dass ich halt mit dem Hund unterwegs bin und schaue, dass keiner die Wiesenbrüte betritt. Aber mir macht das total Spaß. Also ich arbeite auch gerne am Wochenende, weil wir wissen ja da leider, dass die Alpen sehr intensiv genutzt werden. Und am Wochenende ist so viel los, dass ich ganz froh bin, dass ich mal unter der Woche frei habe.
0: Wie machst du es denn dann? Wie darf ich mir das vorstellen? Also wenn du jetzt da rumwanderst und du triffst irgendwie so so einen Wanderer wie mich, ähm, Sprichst du den nur an, wenn er sich falsch verhält oder sprechen die dich an oder sagst du, hallo, übrigens, hier ist das Braunkehlchen und informierst sie aktiv oder so Also oder oder stellst du Tafeln auf? Mhm. Oder? Genau, also unsere Aufgabe im Bereich
2: Besucherlenkung ist, dass wir auch die Tafeln aufstellen, also wir designen die auch selber, wir kaufen die, wir lassen die drucken, wir stellen die auf, wir pflegen die, wir stellen die wieder ab, wir kontrollieren die auch, ob die in Ordnung sind und so. Das ist schon auch eine der wichtigsten Aufgaben vor allem meiner Jungskollegen aber je nachdem, ist auch interessant, weil wir letztens eine Fortbildung in dem Bereich hatten, je nachdem, was mein Gegenüber vielleicht für eine Person ist und was der für Interessen hat, unterschiedlich, ähm, so spreche ich ihn unterschiedlich an. Also wenn jetzt zum Beispiel du als normaler Wanderer an mir vorbeigehst und einfach nur auf dem Weg chillst, dann würde ich einfach nur Servus sagen. Und vielleicht würde ich gerade durch mein Fernglas schauen und du zeigst irgendwie Interesse und dann meine ich so, ja, Servus, bin der Ranger, vielleicht hast du ja Interesse, schau mal, da könnte es geben. Wenn du aber einen Hund dabei hast und der ist an der Leine und brav oder brav auf dem Weg, dann würde ich dich ansprechen und mich bei dir bedanken, ah, dass okay. der Hund auf dem Weg ist. Um, oder wenn du ein Biker bist, der mir irgendwo entgegenkommt und ähm, wartet, absteigt und sein Radl zur Seite stellt, dass ich als Fußgänger da vorbeigehen kann, dann würde ich mich halt beim Radlfahrer bedanken. Also wir sind in dem Kontext unterwegs. Manchmal stellen wir uns auch mit einem Spektiv auf oder im Winter, wenn man dann da irgendwo mein Lawinenprofil gräbt oder irgendwo bei Spuren stehen bleibt, dann bleiben die Leute stehen und wollen wissen, was man da macht. Und dann kommt man ins Gespräch.
1: Das heißt, so Allein an deinem Äußeren würde ich gar nicht erkennen, dass du eine doch, Rangerin bist. Doch, man erkennt uns. Du, du, also ihr habt, ihr heute habe ich
2: jetzt nur das T-Shirt an, wo so ganz kurz ein Naturpark draufsteht. Aber wenn ich jetzt wirklich im Einsatz bin, habe ich einen Hut auf und auch… Doch, ähm, den Safari. -Hut. Ja, doch, der Hut. Haben nicht alle Ranger, das manchen den auch nicht. Aber ich finde das ganz angenehm. Das ist für mich auch irgendwie so Arbeitsmodus und Hut auf. Und dann haben wir schon eigentlich auch Klamotten mit fetten Logos. Aber die sind halt im Sommer oft so warm, dass ich dann im Sommer oft nur mit
0: kleineren Logos arbeite. Jetzt frage ich mich, woher weißt du das alles? Also wie, wie sieht so eine Ausbildung als Ranger aus? Oder kann ich da auch so komplett quer einsteigen? Weil das ist so Lawinengrabungen und so, also das wäre jetzt für mich alles völliges Neuland. Braucht man auch nicht in jedem Naturpark so massiv. Wir haben das auch nicht. Wir sind keine typische
2: äh, Skitouren-Destination. Aber manche Ranger brauchen das vermehrt. An sich ist es so, dass man, wenn man in einem Naturpark Ranger in Bayern werden will, dann muss man eine grüne Ausbildung haben. Also irgendwas Grünes, entweder Forst, Biologie, Landwirtschaft. Es gibt, glaube ich, auch einen Gärtner unter den Kollegen. Also irgendwas Grünes muss man gelernt haben. Man muss aber nicht studiert haben. Es gibt auch noch Ranger, die an Landratsämtern oder an anderen Stellen arbeiten. Da kann man auch, sind bisher auch ein paar Quereinsteiger mit drin. Aber die Naturparke haben das ziemlich vorgegeben, weil wir vom Umweltministerium finanziert sind. Und deswegen ist bei uns eine Vorgabe ganz klar, was man ungefähr gelernt haben muss. Und der Rest ist natürlich dann irgendwie auch. Das ist schon auch irgendwie eine Berufung. Also man ist selber total sportlich oder hat selber irgendwie total viel Wissen im Forst oder eben über seltene Arten und dann kommt man, nimmt
0: man das Wissen mit in den Job. Hm. Du hast ja auch gesagt, es ist dein Traumjob. Ja, auf jeden Fall. Ist es denn? Kannst du noch privat wandern gehen oder bist du dann jedes Mal, wenn du irgendwie mit Freunden wandern gehst, so, Moment, ich muss hier da hier steht ein Schild, das muss ich kurz checken oder so? Ja, also wenn ich im Naturpark unterwegs bin, bin ich immer im Arbeitsmodus, auch wenn ich privat unterwegs bin. Das stört mich
2: auch überhaupt nicht. Und ansonsten versuche ich schon mal nicht mal abzulegen, aber wie gesagt, das ist eher so eine Berufung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo einen kläffenden Hund höre und ich weiß, oh, das hört sich nach Jagd an, dann versuche ich schon einfach, dass ich den vielleicht finde, denjenigen, wenn ich eh irgendwie unterwegs bin und den anspreche, hey, bitte, jagende Hunde sind einfach wirklich richtig schlimm für die Wildtiere, bitte schau, dass das nie wieder passiert. Oder wenn ich irgendwas anderes sehe, wenn jemand in ein Wildschutzgebiet reingeht im Winter, in einem Gebiet, wo ich eigentlich nicht zuständig bin, dann würde ich auch trotzdem sofort agieren. Das könnte ich dann nicht einfach ignorieren. Oder auch, wenn ich in Gebieten von Kollegen bin, wir kennen uns eigentlich ganz gut, wir Alpen Ranger und ich finde ein kaputtes Schild oder so, dann schicke ich dem das natürlich.
0: Ist denn, wenn du sagst, ihr seid da, wo man gebraucht wird, wo werdet ihr denn am meisten gebraucht? Also was ist dann so die größte Herausforderung? Sind das tatsächlich freilaufende Hunde oder ist es immer noch so dieser Klassiker irgendwie Müll oder vielleicht sogar offenes Feuer, weil jemand meint, er muss jetzt da ein Lagerfeuer machen? Mhm.
2: Ganz interessant. Da gab es auch eine kleine Forschung dazu, wenn man die Menschen draußen fragt, was ist eigentlich das schlimmste Fehlverhalten, was ihr als Wanderer machen könntet? Da kommt immer Müll. Mhm. Und das ist es leider nicht. Okay. Also <lacht> Müll ist bei uns... Hey, wir haben auch eine Aktion, also eine Veranstaltung, das heißt Valley Green Up, das machen wir einmal im Jahr. Da können Leute sich anmelden und auf unseren Wanderwegen Müll sammeln. Und danach gibt es eine Brotzeit, eine kleine Party und es gibt auch so Giveaways, die ganz cool sind. Da kommen dann immer 200 Leute zum Müll sammeln und sagen so, oh, wir finden da kaum noch Müll. Also es ist, Müll ist vielleicht an den Parkplätzen, in eigentlich allen Gebieten ein Thema, aber nicht in der Peripherie. Das ist ja auch gut so, Gott sei Dank. Das Hauptproblem ist eigentlich wirklich, dass unsere Wildtiere keine Lebensräume mehr haben. Dass wir Menschen überall sind. Und auch zu jeder Tages- und Nachtszeit. Deswegen ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang in einem absolut ruhigen Gebiet ist schlimmer wie ein Stück Klopapier so gesehen. Also weil es einfach wirklich vom Aussterben bedrohte Arten gibt, die in, in den letzten Ecken irgendwie zurückgedrängt wurden und dann immer noch keinen Lebensraum haben, weil wir immer noch überall sind. Mhm. Also so gesehen werden wir eigentlich hauptsächlich da gebraucht, wo ähm, ja, der, der Ausgleich zwischen Natur und Mensch nicht mehr passt. Wo, wo der Mensch sich zu viel Raum genommen hat. Ja. Jetzt
1: fühle ich mich ein bisschen erwischt, weil das ist meine Vorstellung von Natur erleben. Ne? So weg von den Massen hin zu dem ruhigen. Die ruhige Natur nur mit mir allein sein, dann geht's mir eigentlich richtig gut. Das ist auch eine Frage, die ich mich ganz häufig gestellt habe. Warum ist es in Deutschland verboten, wild zu campen? Weil, in dem Moment, wo ich darauf achte, meine ganzen Sachen wieder einzupacken, mein mein Zelt, dass ich äh, nicht irgendwie groß äh, Müll da lasse, dass ich natürlich kein Feuer mache, sondern einfach, dass ich die Natur genießen kann. Das mhm. heißt, am Ende ist es genau das, was du erklärt hast, zu sagen, ich dringe da in das Reich der Tiere ein und äh, richte damit Schaden an.
2: Genau, also da muss man vielleicht nochmal ausholen. Ähm, das ist wichtig, also ist mir auch immer wieder wichtig, vielleicht auch, weil ich aus dem landwirtschaftlichen Bereich komme. Wir leben... Also in Bayern nicht in einer Naturlandschaft. Das ist eine reine Kulturlandschaft. Die wird eh schon überall genutzt und gemanagt. Und wenn wir dann also in jeden Bereich, vor allem eben in diesen Nachtzeiten eindringen, dann hat, haben die Wildtiere überhaupt keine Ruhe und keine Chance mehr irgendwo auch mal ihre Ruhe zu haben. Weil wir können natürlich nach Hause ins Bett gehen und haben unsere Ruhe, aber die haben dann keine Ruhe. Und vor allem dieses Übernachten, vor allem an den Gipfeln, da geht es hauptsächlich ums Bierquild sagt manchen schon was, eher das Auerwild vielleicht, der große schwarze Hahn, der lebt im Wald. Und weiter oben in den Almen, Latschengebieten kommt der Birkhahn vor, also Birkwild. Und die suchen gerne in den Dämmerungsstunden an den Graten ihr Futter. Mhm. Und wenn wir dann da zelten, campen und abhängen, dann lassen die halt die Futtersuche aus. Und es ist halt einfach eine Tierart, die wirklich, wo wir eine hohe Verantwortung auch europaweit haben, weil die halt einfach wirklich in die Berge zurückgedrängt wurde. Früher gab es die auch in den Moorgebieten im Tal, ist aber nicht mehr so. Und wenn wir wirklich, also wir leben ja wirklich, also in einer intensiv genutzten, mit Infrastruktur zugebombten Welt und alles wird gemanagt. Und wenn wir dann wirklich in diesen Nachtzeiten überall unser Camp aufschlagen und das würde in Gebieten gehen, wo die Tiere noch so viel Lebensraum haben, dass wieder da gar nicht auffallen, ob der Bier kann an dem einen Gipfel, dann an dem Abend was frisst oder nicht, das wäre dann auch schon wurscht, dann sucht er sich einen anderen. Aber wenn wir, bei uns geht es nicht mehr.
1: Okay, das heißt so Nachbarländer wie wie Frankreich oder auch Nord ja, Norwegen sind so Länder, wo ich sofort dran denke, wo genau. ja wirklich jedermanns Recht gilt. Mhm. Ne? Das heißt, da ist dann gar nicht so sehr die Agrarlandschaft, wie du sagst, sondern wirklich die Naturlandschaft, wo die Tiere... Platz haben, auszuweichen.
2: Genau, ja. Okay. Und auch Skandinavien hat ja mittlerweile schon das Problem, dass das jedermannsrecht in manchen Gebieten eingeschränkt werden muss, weil der Mensch eben massiv eindringt. Also wenn wir jetzt da, wenn da einer mal übernachten würde, dann wäre das nicht das Thema. Aber wir wissen, dass es das nicht nur die Einheimischen sind, die fünf, sechs, die mal da vielleicht im Sommer oben sind, sondern wenn wir das erlauben würden, dann wären die Gipfel voll. Mhm. Also es wäre jede Nacht irgendwo immer jemand. Und das ist eigentlich das Problem dass wir einfach schon zu viele sind, als dass wir uns das rausnehmen dürften. Wir versuchen zum Beispiel im Naturpark auch immer, wenn wir was verbieten, wenn jetzt zum Beispiel das Thema Campen verboten ist, dass wir als Alternative was anbieten. Und wir versuchen jetzt auch schon seit vier Jahren, einen Campingplatz zum Beispiel zu finden, wo man auch mal im Wald zum Beispiel mal sein Zelt aufschlagen kann, wo man einfach zum Beispiel einen Privatwaldbesitzer fragt, ob er das ähm, ja, genehmigen würde. Und dann wäre das halt ein offizieller kleiner Zeltplatz, wo man halt auch mal übernachten darf. Das ist wirklich massiv wichtig, dass wir das mal bekommen, aber wir haben es noch nicht geschafft. Weil wir sehen es schon auch ein, dass jeder will das erleben. Einfach mal seine Ruhe haben im Wald oder draußen sein. Und das kann man ja auch, aber dann halt doch eher mal da, wo die Bahnen fahren, wo eh schon viel Störung ist, wo die Tiere das kennen und nicht eben den Sonnenuntergang allein irgendwo. Und wenn wenn man das mal macht, dann macht man das mal, aber dann postet man es nicht. Weil ja. sonst
0: zieht man ja wieder an. Ja. Das ja. Aber das ist ja so grundsätzlich auch so eine Gratwanderung, das Wort passt ja hervorragend, <lacht> ähm, die ihr ständig habt, ne, weil man sagt ja auch nur das, was man kennt und was man liebt, schützt man mhm. auch, ja. Also man kann ja den Menschen und das wollt ihr ja auch nicht, nicht verbieten, in die Berge zu gehen. Das ist ja einerseits auch mega wichtig. Genau. Ähm, auf der anderen Seite muss es halt solche Verhaltensregeln geben, damit es nicht völlig Überhand nimmt, ne? Genau. Wir haben da ein Konzept ähm, aus dem Nachbarnaturpark übernommen.
2: Das heißt ähm Dein Freiraum, mein Lebensraum, das steht auch auf unseren Schildern so, und das, das nehmen wir immer als Anlass. Du hast einen Freiraum und in Bayern gibt es Gott sei Dank auch einfach das freie Betretungsrecht. Du kannst gehen, wo du willst. Aber dein Freiraum, der endet da, wo der Lebensraum von jemand anderem beginnt, der in Gefahr ist. Und das kann eben auch ein Landwirt sein, der seine Wiese eben nicht mit Hunden voll haben will. Deswegen ist das, das ist der Lebensraum der Kühe und da hat der Hund jetzt erstmal nichts zu suchen in der Vegetationszeit. Und der Lebensraum des ist der gehört eben dem Bierkahn und der gehört nicht uns. Da sind wir zu Gast am Tag und schauen da vorbei, aber wir sind da nicht nachts, wenn er dann seinen Lebensraum zum Überleben braucht. Wir sind da ja nur zum Genießen.
0: Und die meisten kennen diesen Vogel zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich muss jetzt auch sagen, wenn du jetzt sagen würdest, Bell, nenn mir fünf Tierarten, die hier in Bayern äh, vom Aussterben mhm. bedroht sind, ich könnte dir nicht mal Eins nennen, ja. ja. Also ich, ich habe jetzt auch gerade überlegt, wie sieht ein braunkehlchen aus? Hat wahrscheinlich eine braune Kehle, so wie so ein Rotkehlchen halt, nur braun. Genau. Aber ich habe erstaunlich wenig Wissen.
2: Ja, das, dafür gibt es die Ranger jetzt, man versucht, das zu ändern, weil wir haben nicht nur diese Klimakrise, sondern eben auch diese Artenkrise. Und das ist, ja muss ich mich auch mit einschließen. Also mein Artenwissen könnte ja auch um einiges besser sein, obwohl ich diesen Job schon vier Jahre mache. Aber dieses Artenwissen stirbt mit den äh, mit den Lebensräumen. <lacht> ja.
1: Und das ist das, was zusammenhängt, ne, weil meine Erfahrung mit 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 Rangern in dem Moment, wo ich vernünftig angesprochen werde und das Gefühl habe, es erklärt mir jemand etwas, habe ich auch ein anderes Verständnis mhm. dafür, ne? genau. Auf meiner Bucketlist steht genau das alleine auf dem Berg schlafen, um den Sonnenaufgang mhm. zu erleben werde ich jetzt von meiner Bucketlist runterstreichen, weil ich verstehe, warum. Mhm. Ja. Und das ist genau das Ding, was ich an der Arbeit, die ihr macht, so wertvoll findet: Aufklärung. Mhm. Ja, und auf der einen Seite, ja, ich darf Menschen für Natur begeistern, damit ähm, die Menschen das auch…
2: Maya macht sich hier selbstständig.
1: …der Knochen scheint nicht mehr interessant <lacht> genug zu sein.
2: Ja, also sehr vorbildlich, ja. Also es gibt ja auch immer wieder Möglichkeiten, dass man zum Beispiel ähm, in, um, im Kontext von Bahnen, ist es ganz schön, da bieten die manchmal ja auch so ähm, Sonnenuntergang-Fahrten ähm, an. Wenn man weiß, es ist eine Sonnenuntergangfahrt auf dem Berg, da kann man sagen, hey, da ist eh schon intensiv begangen an dem Tag. Dann fährt man entweder mit der Bahn hoch oder macht an dem Tag die Bergtour ähm, und dann kann man auch mal einen Sonnenuntergang beobachten. war
0: <lacht> es auf jeden Fall ein, ein Discover.
2: Discovery ja, es ist halt ein Hund. Straßenhund, ne? Es ist halt, so, setz dich da wieder hin. Super, genau. Genau, also im Kontext von Bahn, wenn es eh angeboten wird und viele Leute dabei sind, ist so ein Auf- und Untergang gar kein Thema.
0: Das ist ja auch wieder der Punkt, äh, ne, wenn du jetzt Gondeln hast zum Beispiel. Also ich persönlich wandere ja schon ungern da, wo Gondeln sind, mhm. weil da sind natürlich massenhaft Menschen. Menschen ja. Auf der anderen Seite denke ich mir so, hey, bevor die gar nicht die Natur erleben können, Ne? Es gibt ja auch Menschen mit Behinderung oder sowas, mhm. dann nimm doch die Gondel und du kannst einmal dieses Gipfelerlebnis haben. Absolut. Und man hat jetzt auch das mit dem E-Bike zum Beispiel. Wir haben da mal eine Folge gemacht zum Thema Mountainbiken in den Bergen. Jetzt kommen ja auch viele Menschen in die Berge, die vorher vielleicht gar nicht physisch dazu in der Lage gewesen wären. Ist das gut oder ist das schlecht, diese Entwicklung? Also es hat natürlich wie immer zwei Seiten. Die Bergwacht sagt
2: natürlich, mein Gott, wir haben dann Einsätze, die echt nicht happy machen, weil die Menschen sich massiv überschätzen. Egal, ob das jetzt mit Fahrrad ist oder generell diese dieser Anspruch, ich muss diese Tour jetzt machen. Ob mhm. ich dazu bereit bin oder ob das Wetter passt, ist ganz egal. Aber die muss jetzt heute passieren. Das ist einfach generell in der Gesellschaft nicht mehr so, dass man, wenn man Bergsport plant, dass man da weiß, dass man da Jahre sich reinarbeiten wird. Das ist nicht mehr. Und das, ja, es gipfelt im E-Bike, dass man halt überall hindüst, wie als ob man auf einem Moped sitzen würde. Aber wir sind, also von Naturseite her, ist es ganz egal, auf was für einem Etwas oder wie schnell du unterwegs bist in der Natur. Wichtig ist, dass du die Regeln einhältst. Und wenn du auf dem E-Bike glücklich bist, dann fahr E-Bike. Wenn du den Boden nicht kaputt machst und an der Stelle des E-Biken erlaubt ist, kein Thema, dann fahr E-Bike. Damit gibt es überhaupt keinen Stress.
1: Wir haben jetzt 2023, ähm, gerade zu Corona war das dann ja so, alle sind in die Berge reingegangen, haben das Weite der Natur gesucht. Jetzt sagst du, du machst das seit vier Jahren, das heißt, du hast genau diesen Umschwung ja eigentlich mitbekommen. Ne? Was Was hat sich so aus deiner Sicht, hat sich da was verändert? Ist der Umgang irgendwie anders geworden oder wie hast du das erlebt?
2: Also die Corona-Jahre waren schon sehr anstrengend und jetzt merkt man, dass es wieder abflaut. Also jetzt kommen eher wieder die Leute, die sich auch vielleicht vorher informiert haben oder schon ein bisschen Erfahrung haben. Aber in der Corona-Zeit kam wirklich jeder, der irgendwie raus musste, verständlicherweise. Und da nenne ich immer ganz gern dieses Thema Winterwandern, weil das ist wirklich, hat der DAV auch mittlerweile auf dem Schirm, das ist einfach eine neue Sportart anscheinend, die neu kommt, wo die Menschen wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Also die Leute laufen los und denken, es ist Wanderzeit. Man denkt, man kann im Winter genauso wandern wie im Sommer. Haben keine Ausrüstung, kein Wissen, kein gar nichts. Natürlich auch nicht über die Natur. Nicht nur über sich selbst nicht, sondern auch nicht über die Natur. Und mit denen hatten wir in Corona-Zeiten wirklich massiv Stress, weil die waren überall. Und ich habe da mein, mein liebstes Beispiel. Das war ein vollbesetztes Auto. Es war Lawinenwand Stufe 4, zweieinhalb Meter Neuschnee. Und sie wollten eine unserer Lieblingsberge erwandern. Und es war schon... Sperre hinten mit Polizei, weil alles zugeparkt war, man konnte überhaupt nicht mehr umdrehen und wir standen halt vorne und haben der Polizei geholfen mit Aufklärung und dann dieses Auto voll mit Leuten, nee, wir gehen jetzt wandern und dann fragst du halt, ja, wisst ihr Stufe 4, was ist das als Antwort und du denkst dir, mein Gott, habt ihr wenigstens eine Ausrüstung dabei, ja, wieso, wir wollen doch nur wandern und du denkst dir, ja, <lacht> also, ihr wollt nicht nur wandern bei zweieinhalb Meter und die sind natürlich dann trotzdem an mir vorbei mussten dann hinten noch ihr Auto ausbuddeln, weil sie sich verhockt haben mit dem Auto. Ich meine, bei bei solchen Verhältnissen kann man nicht wandern. Hm. Das ist einfach,
0: ja, das ist nicht bei den Menschen angekommen. Ja, und und auch diese Naivität, ne? Also ich kann mich, glaube ich, nicht komplett ausnehmen. Ich war auch schon im Winter, also ich habe Schneestrukturen, finde ich ja mega gut, ne? Aber ich gucke dann auch immer so, welcher Wanderweg ist als Winterwanderweg auch ausgewiesen, mhm. weil ich einfach weiß, ich habe von Lawinen überhaupt keine Ahnung und ich habe da keine Lust auszusehen so ein Schneebrett auszulösen und ich das was ich vielleicht als ungefährlich sehe ist ist vielleicht mega gefährlich ne ähm, aber ja es, ich sehe ja auch jetzt wenn wir wandern gehen viele Leute die irgendwie mit gut du läufst selber auch manchmal mit Sandalen durch die Ecke aber wenn man wenn man sich einschätzen kann
2: kann man laufen wie mhm. man mag also wir, wir, ich würde jetzt nie jemanden mit Sandalen ansprechen, ähm, wenn, nur wenn ich halt merke, okay, das wird vielleicht gefährlich, weil er schon im unteren Teil Stress hat, dann würde ich ihn ansprechen. Ich glaube, oben wird es zu schwierig für dich, Überleg dir vielleicht eine andere Route. Mhm. Aber wenn du sagst, ähm, du wanderst auch gerne im Winter, ja bitte, sollen alle im Winter wandern, es ist es wunderschön. Aber dann eben sich vorher informieren, wie du gesagt hast, genau richtig. Es gibt ausgewiesene Winterwanderungen, die extra dafür gemacht sind, die sind geräumt, die sind nicht lawinengefährdet. da kann man super wandern. Mhm. Und wenn man eben abseits von diesen ausgewiesenen Routen laufen will oder eben ein bisschen schwieriger in die Berge gehen, dann muss man sich vorher informieren, auch als Wanderer. Da muss man Lawinenkurs machen, da muss man sich ein Lawinenset zulegen und dann sollte man vielleicht auch ähm, mal mit kleineren Touren anfangen und nicht gleich äh, die, ja, das äh, Erlebnis suchen.
1: Das finde ich beim DRV ganz cool, weil in dem Moment, wo ich mir bei denen Schneeschuhe ausleihen möchte, verlangen hm. sie einen Lawinenkurs. Das heißt, ich kriege mein die Gott. Schuhe nur dann, gut. wenn ich sagen ich kann, nicht. ich habe, zumindest haben sie mir sie damals nicht gegeben. Und das cool. finde ich tatsächlich toll. Sehr no? gut. Dass das sie so sagen, okay, das ist ne, ne, ein erhöhtes Risiko, wenn du in einen Bereich gehst, wo du dich nicht auskennst. Bitte schul dich vor.
2: Ja,
0: mein Gott, sehr gut. Ja, Aber das, das ist halt schon wieder vielen zu kompliziert. Ne, Die wollen ja jetzt wandern ja. und nicht vorher noch so einen Kurs machen. Und äh Genau, und der DRV Gott sei Dank, dass du es sagst, greift ja wohl Gott sei Dank
2: diesen Sicherheitsaspekt ab und wir Ranger versuchen dann diesen Infoaspekt abzugreifen, was die Wildtiere angeht. Also weil die Winterwanderer oder auch die Schneeschuhe ja eben auch nicht erreicht wurden vorher, ähm, was Schutzgebiete angeht. Also der 0815 Skitourengeher, der hat dann doch irgendwie beim DRV mal einen Kurs gemacht und weiß, was schiebergstein umweltfreundlich ist und hat irgendwie auch ein Konzept und weiß, es gibt Waldwildschongebiete, im Winter gibt es Wege, die man nicht betreten kann, die Teil eines Wanderweges vom Sommer sein können. Das ist so. Also das wissen einfach viele Leute nicht, dass man im Winter manche Wege nicht nutzen darf oder kann, wegen Schutzgebieten. Und das weiß der Skitourengeher dann doch eher, aber der Winterwanderer nicht, weil der ist nirgendwo organisiert, der war vorher eben in keinen Kursen, der läuft rum und denkt sich, oh, es ist das hier schön, ach, mit einer kleinen Holzbänke, da mit Überdachung, da mache ich Brotzeit und dann sitzt er halt auf einer Wildfütterung. Und hm. da ist ein riesiger Rattenschwanz an Ärger daran, wenn da einfach mal jemand auf eine Wildfütterung Brotzeit macht.
1: Das Erste, was ich daran denke, es gibt ja eine unheimliche Menge an Plattformen, wo ich mir die tollsten Wanderwege raussuchen kann. Worauf darf ich denn da achten? Weil ich habe auch erlebt, dass ganz häufig ähm, auf den Plattformen Wanderungen ausgeschrieben sind, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich hier wirklich offiziell herlaufen sollte. Gibt es da für dir irgendeinen Tipp oder eine Idee, wie ich jetzt als Naturinteressierter, der sagt, ich habe Spaß am Wandern, ob Sommer, Winter einen Weg finde, der wirklich safe ist, wo ich nichts anrichte.
2: Um, also wir arbeiten mit Autoactive und ich würde es auch immer empfehlen, mit Autoactive zu arbeiten. Man kann ja die Gratisversion haben oder sich auch eine Pro-Version nehmen und da kann man unter dem Button Hinweise und Sperrungen zum Beispiel alles anklicken, was aktuell mhm. gesperrt ist, wegen was auch immer, Lawinengefahr oder Hangrutschung oder Waldarbeiten oder was auch immer. Und es sind alle Schutzgebiete eingezeichnet, die mhm. jetzt in dem Kontext der Rangerarbeit oder auch in der Umweltverwaltung ähm, eingegeben wurden. Und das ist leider bei anderen Kartenanbietern, ich muss es da leider Komoot nennen, weil sie einfach sich da aktuell noch dagegen sträuben, nicht so. Und wenn man mit Komoot läuft, was die Masse tut, hast du halt überhaupt keine Anhaltspunkte, wo dieses Schutzgebiet aufhört, wo das anfängt oder wo gerade irgendwas gesperrt ist. Und du hast halt leider auch keine Winterkarte bei Komoot. Und deswegen haben wir auch als Ranger immer wieder Leute, die mit Komoot im Winter touren gehen und dann sich auch echt ähm, nicht auskennen und nicht weiterkommen, weil diese Sommerkarte im Winter halt dann nichts hergibt. Hm. Und bei ähm, Autoactive kannst du eine Winterkarte einstellen, da sind auch alle Winterrouten dann hinterlegt und dann kannst du mit deinem GPS schauen, bin ich noch auf meiner Route, also so mache ich selber auch, wenn ich Routen gehe, die ich nicht kenne. Ich lade mir die offline runter und dann lasse ich mich navigieren, wenn ich nicht weiß, wo ich bin und wenn ich weiß, da kommt ein Schutzgebiet, dann schaue ich mir das halt vorher nochmal an, wenn ich glaube, ah, jetzt komme ich in die Nähe vom Schutzgebiet, schaue ich mir nochmal an, komme ich jetzt, bin ich irgendwie reingekommen oder nicht und genau.
1: Okay, Erinnerung an mich selbst, Komoot vom Handy löschen. Ja, fürs Biken <lacht> ist es super.
2: Also viele lieben es ja fürs Biken, man kann ja beides nutzen.
0: Aber Komoot ähm, gibt keinerlei Informationen, was Schutzgebiete angeht, nein. Aber das finde ich spannend, weil ich habe mir gerade überlegt, wie kriegt ihr denn all diese Informationen an den Endverbraucher? Ne? Ihr mhm. könnt ja nicht überall so ein Schild aufstellen. Das ist ja auch wiederum nicht Sinn der Sache. Und das ist natürlich cool, dass so eine Wander-App ähm, sowas dann berücksichtigt. Ja, genau. Also wir stellen schon überall an den
2: markanten Stellen noch Schilder auf, das schon. Aber zusätzlich, ähm, ja, alle, die ihre Routen im Internet schon vorher super geplant haben, sind perfekt für uns, weil dann gibt es draußen weniger Stress.
1: <lacht> Thema Hunde. Jetzt hattest du es am Anfang schon mal angesprochen. Maja ist mittlerweile eingeschlafen. Halt eingeschlafen. <lacht> ähm, du bist selbst mit dem Hund unterwegs, du triffst auf ganz viele Hunde. Was ist so, wa was wünschst du dir von Hundebesitzern, wie sie mit Hunden in der Natur umgehen?
2: Eigentlich genau dasselbe, wie ich mir auch von anderen Leuten wünsche, dass sie sich vorher einen Plan machen. Was kann ich, was kann mein Hund, wie weit schaffen wir es überhaupt und was muss ich beachten, damit ich niemanden durch meinen Hund irgendwie störe. Ist es zum Beispiel ein intensiver Radweg, dann nervt das mit Hund, weil der immer wieder mit der Leine dazwischen läuft. Oder ist es ein Gebiet, wo Kinder sind, dann klar, nehme ich den Hund an die Leine. Oder ist es ein Gebiet, wo vielleicht sau viel los ist und auch viele andere Hunde sind, mein Hund ist aber unverträglich, dann gehe ich halt da nicht hin. Oder... Ähm, Gibt es eine Leinenpflicht, weil es ein Schutzgebiet ist, muss ich halt eine Leine mitnehmen, dass mein Hund vielleicht irgendwie gut an der Leine auch viele Kilometer laufen kann. Dann also sehe ich schon öfter auch Hunde, die dann an so kurzen Leinen hängen und so mitgeschleift werden. Wenn man das vorher geplant hätte und wusste, dass da jetzt eine Leinenpflicht kommt… Das ist auch das Coole an Auto Active da können wir auch Leinenpflichten eingeben. Dann kann man ja vorher schon eine größere oder eine Flexi oder irgendwas mitnehmen, dass der Hund an der Leine laufen kann. Und das allerallerwichtigste Allerwichtigste ist, den Hund erziehen und sich vorher überlegen, was habe ich denn da für einen Hund, was hat der für Interessen mhm. und passen die überhaupt zu mir? Also mein Hund ist hochjagdlich motiviert, war anstrengend und ist auch oft noch sau anstrengend aber ich wusste halt jetzt, was auf was auf mich zukommt und ähm, arbeite damit.
1: Mhm. Genau. Ja, das finde ich immer super spannend, auch, also... Gerade in der Stadt draußen finde ich das eher selten, wenn dann ein Hund auf dich zugeschossen kommt und der Besitzer von ganz Weitem ruft, der will nur spielen, mm -hmm. dann äh, wird mir schon Angst und Das Wange. hassen
2: auch jeder Hund. Jeder Hundebesitzer, der seinen Hund gut erzogen hat, hasst es. wenn der Hund, andere Hundebesitzer Hunde das machen? Ja. Okay. Weil du hast einfach auch Hunde, die das hassen, wenn andere Hunde einfach angeschossen kommen und dann gibt es nur Streitereien. Mhm. Also ja, also wahrscheinlich wäre der Hundeführerschein am coolsten. <lacht> dass man sich einfach auch echt beschäftigen muss, bevor man sich so ein Liebewesen ins Haus holt. Und dann, wenn man wirklich einen hochmotivierten Hund hat, der draußen die ganze Zeit nur Scheiß macht, dann muss man sich irgendeine Alternative suchen, was mit dem Hund zu machen. Also wir haben im Naturpark auch einige Hundeschulen und die bieten auch coole Sachen an, wie ähm, Dog-Tracking oder auch Zukunftsport mit Hunden. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Hund am Weg auszulasten. Da muss der Hund nicht von alleine und durch den Wald heizen allein, nur dass der mal was erlebt hat. Man kann alles am Weg machen. Überhaupt keinen Stress. Und dann sind die total glücklich und zufrieden zu
0: Hause und genau ja. Ich finde das wichtig, was du ansprichst, so dieses sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst zu sein, auch zu wissen, welchen Hund man hat, der Fähigkeiten des Hundes auch bewusst zu sein, weil wie du auch gesagt hast, es sind es streben alle in die Berge und ich will jetzt auf dem Gipfel, ob egal wie es mir heute geht, ich meine, es gibt ja auch manchmal so Tage, da mhm. weiß man, der Gipfel ist eigentlich drin, aber heute halt nicht. Ja, ja. Und dann rechtzeitig zu sagen, nee, ich brauche jetzt nicht das Gipfelfoto für Instagram oder sowas, sondern ich biege halt vorher ab oder da ist ein Klettersteig, das traue ich mir jetzt nicht mhm. zu oder sowas. Also wenn ich schon Lesekletter steigt, dann weiß ich schon, das ist keine Wanderung für mich. Ja. Ähm, und weil dann drehe ich halt um. Wenn man das weiß
2: ja. ist perfekt. Ja. Und das muss man eben, wenn man ein, noch ein weiteres Lebewesen mitnimmt, halt für diejenigen auch noch wissen. Der läuft eben nicht einfach so mit. Und schon gar nicht, wenn man mit dem Hund einfach mal in die Berge kommt und dann zum Beispiel noch nie eine Gams gerochen hat. Dann ist der vielleicht beim ersten Molekül Gams aber ganz schnell woanders. Und das ja, wäre natürlich auch schlimm für den Hund der kann abstürzen und für die Gams, das muss ich auch auf jeden Fall nochmal sagen, weil das glaube ich immer massiv unterschätzt wird, dann sagen viele Hundebesitzer, ja, meiner ist nicht so schnell, das Reh ist doch schneller. Ja, in, in der Mehrheit ist das Reh schneller, aber oft sind die trächtig in den Phasen und dann verlieren die ihre Babys und haben eine Fehlgeburt wegen dem Stress und der Hund jagt ja auch anders wie jetzt zum Beispiel ein Wolf oder ein andere Beutegreifer, also er macht das halt einfach richtig schlecht und dann ist das einfach eine weite Hatz, eine schlechte Hatz und wenn er dann auch noch wirklich dazu kommt, dass ähm, Wild hier zu ähm, packen, dann beißt er meistens nur in die Läufe und zerstört die Läufe, also die Füße, die Beine, und das ist einfach, das hat nichts mit ähm, Wildnis zu tun, dass mein Hund durch den, den Wald heizt und da irgendjemanden jagt zu seiner Freude. Das sind voll gefutterte äh, Hunde, die haben, ja, die haben alles. Die brauchen sich überhaupt nichts
0: im Wald äh, zu holen. Jetzt fällt mir spontan noch was einmal weg von Wandern und E-Biken. Ich weiß nicht, wie es bei euch äh, aussieht mit Seen, aber es gibt ja jetzt auch die ganzen SUP-Boardler, also die mit dem Stand-Up-Paddleboard mhm. ähm, da das auf den See schmeißen. Ich habe auch eins, ich finde das auch mega gut. Was mhm. mir auch nicht bewusst war, ist, es gibt ja auch da Brutzonen. und du kannst ja mit diesem SUP-Board nicht überall Hinpaddeln. Mhm. Seid ihr jetzt eher so auf die Wanderer fokussiert und auf den Wanderwegen unterwegs oder fällt sowas auch in eurem Bereich? Aber wir haben keine Seen im Naturpark. Okay, das äh, 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 klassifiziert mich jetzt als totalen Laien alles gut, des Naturparks. Weil
2: der Eibsee wäre ja jetzt zum Beispiel direkt neben dem Naturpark und meine Kollegin, die am Ipsy Rangerin ist, die hat natürlich schon auch die stand paddler immer wieder. Also es ist auf jeden Fall in anderen Gebieten ein Thema oder ähm, einfach generell an den Seen ein ganz anderes Klientel auch. Oft einfach auch Clans, die einfach nur Party und Stress machen wollen und das ist einfach an Seen oft nochmal ein ganz anderes Klientel und oft viel mehr Arbeit. Also ich habe höchsten Respekt vor den Ranger-Kollegen an Seen. Okay. Also, Walchensee und Eibsee ist eine ganz andere Nummer als bei uns. Wir haben schon oft noch die, wie du dich beschrieben hast, die, die einfach ihre Ruhe wollen. Es gibt wenig Hütten, wenig Bahnen im Naturpark. Wir haben schon noch die naturverbundenere, ähm, Klientel und äh, auch die, die sich eher freuen, wenn man sie anspricht und was lernen und auch den Verzicht, wie, Verzicht auf den Gipfel, Verzicht auf eine Abfahrt oder so, dann auch einfach sagen, hey, mache ich gern, weil das macht irgendwie Sinn, was du sagst. Und das Klientel, was an, an so Seen oft ist, das hat da überhaupt keinen, gar kein Interesse an so einem Gespräch und da läuft dann auch oft mit Polizei und das ist richtig schade, das haben wir echt nicht. Also in den vier Jahren habe ich eine Anzeige gehabt und vielleicht ein oder zweimal da mit Anzeige gedroht und das ist wirklich wenig, Gott das, sei
1: Dank. Das heißt, die Leute reagieren tendenziell positiv. Ja,
2: auf, auf jeden Fall und die Masse, ich nehme mich da nicht aus, vor meinem Job wusste ich das auch alles nicht. Die Masse hat keine Ahnung von Schutzgebieten und von Wildtieren und das, die sind dann eher so, boah, ich habe echt was gelernt, vielen Dank und ich gebe das weiter und das macht Sinn.
1: Jetzt habe ich, ich springe ein bisschen gedanklich, eine Frage, ich frage für eine Freundin und in oh. diesem Fall ist es keine Floskel, sondern tatsächlich für eine Freundin, Bär, das ist jetzt für dich, mhm. Thema Kühe, wir haben eine Freundin, die hat sehr, sehr großen Respekt davor, wenn wir irgendwo wandern gehen und da steht eine Kuh, mhm. wie groß ist die Gefahr von einer Kuh und wie, wie sollte ich mit einer Kuh umgehen?
2: Also Gott sei Dank ist sie sehr gering, vor allem wenn du keinen Hund dabei hast. Mit Hund ist nochmal was anderes. Aber wenn man alleine ist als Wanderer, vor allem wenn man, sagen wir mal, im Juli oder sowas wandern geht oder August, wenn die ganzen jüngeren Rinder, die das noch nicht so kennen, das alles schon ein bisschen achterlaufen Leute, dann sind die eh chillig. Aber natürlich sollte man Respekt davor haben, vor allem alle Weidetore wieder schließen. Das hat man immer wieder, dass die Leute die Tore aufmachen und dann laufen die Kühe überall. Und dann einfach Respekt und Abstand. Also da kann man auf jeden Fall natürlich und muss auch gerne mal vom Wanderweg runter, wenn man da einfach mal so eine Masse Kühe auf dem Wanderweg liegen hat, dann geht man halt einfach rum und hält einen guten Abstand. Mhm. Und auch mit dem Radl ist es oft so, dass die, dass die genervt sind, wenn man einfach ihnen vorbeifetzt, dass man halt einfach das Radl schiebt und Abstand hält. Das mhm. ist eigentlich das Einzigste. Und mit Hund ist es was anderes. Also mit Hund würde ich schauen, entweder ich meide es durch Wiesen mit ähm, Kühen zu gehen und vor allem auf gar keinen Fall durch ähm, Kuhwiesen gehen, wo kleine Kälber dabei sind mit Hund, weil die auf jeden Fall ihre Kälber verteidigen werden. Und da auch sagt man immer, den Hund bei sich halten und oft sagt man anleinen. Ich fände besser, die Leine als Schlaufe durchs Geschirr zu machen, weil die kann ich einfach loslassen und der Hund ist schnell frei. Denn den einen tödlichen Unfall gab es, weil die Frau mit einem Hüftgurt mit dem Hund verbunden war und sie den so schnell nicht abgeleint gekriegt hat, als die Kuh angegriffen hat. Also wenn man mit einem Hund durch eine Wiese mit Kühen geht, dann mache ich eine Schlaufe durch die Leine, halte den Hund bei mir und halt noch nochmal mehr Abstand, wie wenn ich ohne Hund wäre. Und wenn die Kuh dann angreift, sofort den Hund freimachen. Deswegen die Schlaufe, einfach Leine los. Der Hund rennt, ist Gott sei Dank schneller wie die Kuh, außer er ist verletzt. Und dann ähm, wird die Kuh sich auf den Hund fokussieren, nicht auf den Mensch.
1: Wie häufig passiert sowas?
2: Also mir ist es schon zwei, dreimal passiert mit Kühen. Aber mit Hund? Mit Hund, ja. Ja,
0: also allein ist mir noch nie irgendwas passiert. Wenn ich alleine bin, nie. Also da habe ich ja schon gewitzelt, ähm, ob es nicht bei Outdoor Active dann auch die Einstellung gibt, Kuhbegegnung, ja, nein. Also weil, wenn du sagst, ne, es ist es ist ja alles drin, Sperrungen, Leinenpflicht, Naturschutzgebiet ja. und sowas, Ne, ist ja. da äh, Kuhbegegnung, ja, nein? Für Leute, die wirklich sagen, Muss ich, ich habe Jetzt vor Kühen. Ja, ich glaube, da wäre das Problem, dass
2: die Kühe oft umgetrieben werden und ich dann als Verantwortliche für Autoactive, die das eingibt, immer die Landwirte abtelefonieren müsste, so. wo sind die gerade? Okay. Es kann auch sein, dass du in ein Weidegebiet
0: gehst, wo Kühe drin sind und du siehst die gar nicht, weil die gerade im Wald im Schatten chillen oder so. Okay. Du hattest im Vorgespräch das Wort oder die Bezeichnung Digital Ranger benutzt. Ist das jetzt schon das, was wir gerade besprechen mit Auto Active oder ist das was ganz anderes?
2: Nee, es umfasst hauptsächlich das, dass du die Karten-Apps im, im Blick hast. Das ist dann nicht nur Auto Active, sondern wir versuchen auch bei der USM, also bei der Open Street immer wieder reinzuschauen, ob jemand was eingestellt hat, was halt absolut gegen unsere Ziele ist. Also zum Beispiel Touren durch Schutzgebiete oder Mountainbike-Trails öffentlich stellen, dass noch mehr Leute angezogen werden oder eben auch, dass man die Leute eben schon mit Infos versorgt, dass man die Schutzgebiete so anzeigt mit guten Infos, warum, welche Tierart, von wann bis wann. Das ist so Digital Ranger. Und auch manchmal in Social Media umeinander und die Hashtags absuchen, zum Beispiel Hashtag, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang am Agua alpen da findet man dann schon immer wieder mal Posts. Und dann ist es nicht so, dass wir die gleich anzeigen, sondern unser Ziel ist, dass die dann ihr Verhalten einsehen und ihre Reichweite nutzen, um noch mehr Leute zu erreichen. Also, wir hatten das mal, da da waren auch Leute durch ein Schutzgebiet unterwegs im Winter. Es war auch so eine Münchner Community und die haben dann ihre Reichweite genutzt und gesagt, wir haben mit einem Ranger ein Gespräch gehabt, ihren Post angepasst, hey, das war nicht in Ordnung, wir haben die Schutzgebiete nicht gewusst und dann haben die unsere, ja, unsere Wünsche, unser Wissen weitergegeben durch ihren Post. Das ist für das ist für uns der Jackpot, weil dann sind wieder super viele Leute da, ähm, ja, erreicht und haben mehr Wissen für die nächste Saison.
0: Ist es denn frustrierend, wenn du allen Leuten, also ich ich erkenne es ja an mir selber, ich habe sehr viel Neues heute auch erfahren bei dir, wenn du allen Leuten immer wieder so die für dich wahrscheinlich völlig offensichtlichen Dinge erklären musst? Ich weiß nicht, irgendwie macht mir das immer noch Spaß.
2: Also ich, ich freue mich einfach, wenn jemand was irgendwie verstanden hat und das ist ja auch so, dass ich ja dann auch immer wieder was lernen mit dem Gespräch. Also ich würde ja nicht sagen, dass ich da immer alles besser weiß. Es gibt genug Leute, die mir auch super viel gezeigt haben und ähm, ja, ich, ich erfreue mich einfach daran, wenn ja so ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn es immer besser wird. Mhm.
1: Gibt es denn da eine, eine Anlaufstelle? Ähm, ihr habt ja bestimmt auch irgendeine Art von Homepage, wo, wo Informationen oder so mhm. zum, zum generellen Umgang mit der Natur drauf sind. Wie finde ich das?
2: Also unsere Seite heißt naturpark amagor alpende und wir haben uns da echt Mühe gegeben, auch alle Infos auch wirklich intensiver und konkreter, welche auch Ideen wachsen bei uns, welche Tierarten, wo sind die Schutzgebiete. Wir haben einen eigenen Blog, ähm, Hunde im Naturpark, wo man auch mal was lesen kann, was Hundetrainer zu dem Thema schreiben und so, wenn man es echt Mühe geben. Und dann natürlich auch ähm, Veranstaltungen. Also man kann bei uns bei Rangerführungen mitgehen, da kann man konkret dann noch intensiver was lernen. Cool. Oder man kann auch beim Team Amartal mitarbeiten, da kann man dann auch wirklich mal Werkzeug in die Hand nehmen und mal helfen, eine Skitourenroute freizuschneiden zum Beispiel, wenn man Skitourengeher ist, macht das dann erst recht Spaß, und man weiß, dass man im Winter da fahren kann. Oder Moore entbuschen oder auch mal beim Heumachen helfen. Wir versuchen da wirklich die Leute mitzunehmen, weil alles, wie du gesagt hast, was man dann halt kennt und schätzt. Das schützt man dann auch.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, meine Karriere als Ranger ist wahrscheinlich nicht sehr aussichtsreich, weil ich wirklich extrem wenig weiß, ähm, aber ich könnte freiwillig und ehrenamtlich immer in meiner Freizeit mhm. bei so einer Aktion mal mitmachen, wenn ich irgendwie Bock habe. Das genau. Ja, wir haben auch ein paar, da bin ich auch echt richtig happy, die kommen jedes Jahr
2: mhm. und die haben immer noch Spaß. <lacht> cool. Ja.
1: Super. Ähm, wir haben mega viel gelernt über die Natur. Ich habe ein eine Sache auf meiner Bucketlist jetzt weniger drauf, ohne dass ich es abhaken konnte. Du kannst
0: jetzt neu dazu sch äh, schreiben äh, An die ranger Rangerführung mit. Genau. genau. Ich kann es ich
1: kann das ersetzen. Ja, und das finde ich total wertvoll, Denise, dass es Leute wie euch gibt, ähm, die uns die Natur einfach näher bringen, verständlicher machen, erklären und dann einen anderen Umgang. Für einen anderen Umgang sorgen. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein.
0: Vor allem, das will ich nochmal sagen, ich finde das so sympathisch und angenehm, dass ihr da nicht so mit dem Regelbuch dann äh, da sitzt und, und sagt, das geht, das geht nicht, sondern dass es euch wirklich darum geht, dass die Leute das verstehen und dass ihr eben auch sagt, das geht nicht, aber dafür guck mal, dass wir die Alternative, das können wir euch bieten. Also das finde ich Mega gut, weil das, wie du auch gesagt hast, Ansem, ne, wenn dich so jemand dann anspricht, dann hast du da gleich ein anderes ähm, Verständnis für. Ja, einfach. man will
2: ja selber auch so behandelt werden.
0: Also ich agiere draußen so, wie ich selber behandelt
2: werden möchte, ja. weil ich kann auch nicht alles wissen. Und wenn ich mal irgendwas mache, was nicht passt, dann will ich auch so behandelt
0: werden. Hm. Finde ich cool.
1: Ja, wir haben am Ende eigentlich immer drei Fragen für unsere Gäste. Da geht es um Sp Port. Ich möchte das heute, da wir sehr, sehr viel über Natur gesprochen haben, möchte ich das mal abwenden, abwandeln. Oh. Denise, hast du Lust mitzumachen? Ja. Dann die erste Frage an dich. Natur ist für mich.
2: Mein Zuhause.
1: Okay, das war schnell. Schnell und einleuchtend.
0: Meine nächste persönliche Herausforderung in der Natur ist hm. Ja, noch mehr einsichtige Leute, die sich vorher informieren, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung,
2: dass man das halt schafft, dass es noch mehr Menschen werden, die die mit mehr Wissen durch die Gegend laufen und hm. mehr Respekt.
1: Gut, diese Podcast-Folge trägt hoffentlich dazu bei, deswegen, äh, wann immer ihr das Gefühl habt, dass es Leute gibt, die sich mal mehr mit der Natur und den Umgang damit beschäftigen sollten, lotst sie entweder auf die Homepage von ähm, von euch oder schickt ihnen unseren Podcast. Genau, leitet einfach diese Folge mal weiter, dass sie sich das auch anhören können. Und genießt zum Ende ein Impuls, den ich anderen noch weitergeben möchte.
2: Ja, seid draußen unterwegs, genießt
0: die Natur und nehmt sie vielleicht auch mal anders wahr und schätzt einen Verzicht. <lacht> ich glaube, das ist ein mega guter Punkt. Also ich freue mich jetzt schon auf meine nächste Wanderung. Ich glaube, ich werde jetzt schon mit ganz anderen Augen da <lacht> durchwandern und äh, nach Braunkehlchen suchen. Aber ja, nur da, vom da, Weg aus. Dann
2: könnt ihr mono Moos, könnt ihr da auf jeden Fall vom Weg aus welche
0: sehen, wenn ah. ihr die wirklich sehen wollt. Mhm. Fahrt ihr nach mono Könnt ihr die vom Ende aus sehen? Ich google es erstmal Ranger-Touren und was ich da <lacht> freischneiden kann an Wegen und so. Ich bin, ich bin jetzt schon total begeistert. <lacht> <lacht> ja, kommt gerne. Cool, Plätze frei. Ja, dann treffen wir uns vielleicht bei der nächsten Wanderung und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anselm. Danke für deine Zeit. Danke euch. Ciao, Ciao.
1: Ciao.